0: Представляет.
1: Вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова. Как я и обещала, сегодня в четверг у нас в гостях появляется Михаил Прокопенко, астрофизик. И в эфире наша такая встреча в рамках тайн Вселенной. Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день.
1: Ну, попробуем раскрыть еще несколько тайн Вселенных, если, конечно, это возможно. И я предлагаю сегодня, во всяком случае, в первой части программы ограничиться нашей Солнечной системой, которая вот тут как раз вопрос от слушателей уже поступил, каковы же размеры Солнечной системы на самом деле и можно ли ее как-то вообще измерить. Я помню, мы как-то об этом говорили, но все равно хотелось бы услышать, наверное, еще раз ответ на этот вопрос. Вот давайте начнем с него, а потом посмотрим, что у нас тут еще интересного в последнее время в нашей Солнечной системе происходило и на Солнце в том числе.
2: Сам по себе вопрос, что такое Солнечная система, он не очень-то простой, потому что это достаточно, скажем так, сложный динамический конгломерат разных тел. Поэтому точно определить размер Солнечной системы нельзя и вообще, что считать действительно Солнечной системой. Ну, наверное, наиболее правильно будет считать так, что это все тела, которые находятся в гравитационной сфере действия Солнца. Значит, в этом случае... В Солнечную систему, естественно, входят известные большие планеты. Все, что находится между ними, астероиды это разные группы малых тел. Более далекие астероиды, называемые поясом Койпером, безусловно, тоже принадлежат Солнечной системе. И затем, на очень большом расстоянии от Солнца, примерно один световой год это порядка где-то. триллионов километров от Солнца существует гипотетическое облако кометных ядер, облако Орта. Но почему я говорю гипотетическое? Хотя, в общем-то, мало кто из астрономов сомневается в существовании, потому что прямо оно не наблюдалось. И наблюдать его пока что никак и нельзя. Это очень далекие маленькие объекты. Света от них крайне мало исходит. Ну, возможности современных телескопов просто недостаточно для этого. Но оно должно существовать, потому что это наилучшее объяснение того, откуда э, приходят однократные кометы. И это помогает объяснить траектории движения, пути комет вокруг Солнца. То есть это облако действительно должно существовать. И э, все таки оно скажем так, принадлежит Солнечной системе. Правда, если рядом проходит звезда, сравнительно близко, тогда э, эти объекты могут ну, попасть, скажем так, на время... В сферу действия другой звезды, И тогда их можно считать уже не принадлежащими Солнечной системе. Но были ли такие события или нет, достоверно неизвестно на сегодняшний день. Так что сейчас, в данный текущий момент времени, размыты границы Солнечной системы, потому что это облако, оно, ну понятно, четко границы не имеет, оно стоит из отдельных объектов, и вот где ограничить ее, где находятся самые далекие объекты, мы не знаем. И потом, поскольку он движется по эллиптической траектории, то расстояние меняется. То есть это такая вот как бы пляшущая нечеткая граница. Вот как край облака настоящего. Mm-hmm. Так что название облака Орта в этом смысле достаточно хорошо подходит. А в таком случае размер Солнечной системы вот будет где-то порядка 10 плюс-минус 5 триллионов километров.
1: А с чем-то можно это сравнить вообще, вот, чтобы так вот попытаться представить себе? Ну вот помните, было хорошее сравнение, если Земля размером с теннисный мячик, то расстояние до Солнца было бы размером с футбольное поле, или что-то я уже подзабыла точно эти такие сравнительные данные. Ну,
2: солнце в сто раз больше, чем Земля, поэтому, скажем, если Земля имеет размер теннисного мячка, ну, скажем, 10 сантиметров, uh-huh. да, то в 100 раз это порядка 10 метров. То uh-huh. есть солнце не размером с футбольный стадион. Нет, расстояние а- от с- Земли до Солнца. Футбольный, да, 150 миллионов километров, где-то так. Но в этом случае, значит, внешняя граница солнечной системы, ну, я так сходу так довольно затруднительно посчитать, но, скажем так, где-то на другом материке, <laughs> или вообще О-о-о. за границами земного шара. Ну, 10 триллионов километров это ой, 10 тысяч миллиардов километров. Вот взять это соотношение. Даже трудно представить. По отношению к 100 метрам, вот будет границ Солнечной системы. Но я сказал, это вещь неоднозначная. Потому что в Солнечной системе кроме компактных, сравнительно плотных объектов, планеты, кометы, астероиды, существует еще такая вещь, как межпланетная среда. Пыль и, самое главное, солнечный ветер. То есть Солнышко, оно вот растекается во все стороны в пространстве, и этот поток плазмы ну, более-менее равномерно заполняет все между планетами. Понятно, что чем дальше, тем он становится все менее-менее плотным, но... Больше, наверное, даже принято за границы Солнечной системы считать не границу облака Орта, а вот как раз ту область, где солнечный ветер в результате взаимодействия со звездным ветром останавливается. То есть вот есть солнечный ветер, поток истекающей плазмы, но, допустим, Землю он обдувается скоростью несколько сотен километров в секунду. Ну вот на сегодняшний день, поскольку скорость так же, как и плотность перемен, это порядка ну, где-то 400 километров в секунду. То есть это довольно большая скорость. Но и межзвездные ветра, они тоже достаточно сильные. Вот что будет происходить, когда два ветра столкнутся? Все-таки это плазма. Это не воздух, не нейтральный газ. А она будет взаимодействовать между собой. И поэтому скорости солнечного ветра будет замедляться, и, может быть, звездного ветра замедляться. То есть, другими словами, за границу Солнечной системы часто принимают вот ту область, где мы выходим, из солнечного ветра и входит в звездный ветер. Угу. И вот аппараты ä, пионеры и Воджи, то есть те вот самые аппараты знаменитые, давно запущенные более 30 лет тому назад, сейчас как раз ä, подходят к этой области. То есть они ä, вошли в область переходную, но какова протяженность этой переходной области, это никому сейчас не известно. То есть начинается она на расстоянии, ну где-то может быть порядка 15. 20 миллиардов километров от Солнца, может быть, немножко ближе. Но дело в том, что это тоже не физическая, нереальная граница. Активность Солнца увеличивается, увеличивается напор солнечного ветра. Отодвигается, да, это граница. Мы входим в область какого-нибудь галактического потока, значит, усиливается напор звездного ветра. Граница придвигается к Солнцу, поэтому это дышащее, гуляющее границ. Сейчас вот Войджер в нее входит, но когда он из нее выйдет, оснований э, давать какие-то точные прогнозы нет. И уж совершенно точно не, нельзя сказать, что Voyager уже оказались в межзвездном пространстве. Так что, если кратко, вот ответ на этот вопрос.
1: — Михаил, давайте к Солнцу. Вернемся. Последнее время было много новостей о том, что какие-то вспышки и опять происходит и смена полюсов в Солнце. Если честно, так вот не пыталась пытаться даже разобраться в этом и решил дождаться вашего комментария.
2: На Солнце не происходит ничего необычного. Что касается вспышек, да, довольно сильные вспышки, хотя нечастые сейчас происходят, но это нормально. Почему? Потому что сейчас солнечная активность падает. Угу. Спадение солнечной активности не значит, что вспышки становятся все слабее и слабее. Это означает, что их частота становится меньше, то есть они происходят немножко реже. Более того, уже давно замечено, что как раз на фазе спада солнечной активности происходят самые мощные события. Так что это а не... какие не... такие
1: события мощные?
2: Ну вспышки бывают разные по интенсивности, угу. по количеству угу. задействованной энергии, по количеству плазмы, которая выбрасывается, по количеству жесткого излучения, которое дает вспышка. То есть по энергетике. Поэтому, собственно говоря, <смех> никакой сенсации в этом нет. А что касается э, смены полюсов Солнца, то, собственно говоря, это тоже явление шина нормального. Вот если бы его не было, это было бы ну, очень удивительно, потому что мы говорим об 11-летнем цикле солнечной активности. Вот и действительно количество разных проявлений активности, ведь вспышки являются только одним из проявлений солнечной активности, вот оно идет э, волнами с интервалом в 11 лет. Поэтому говорят об 11-летнем цикле, но это неправильно. Правильно нужно говорить о 22-летнем mm-hmm. цикле. Почему? Потому что что, что что такое новый цикл? Это повторение того, что было.
1: То есть туда и обратно. Но
2: через 11 лет не повторяется. Потому что э, вот как раз через 11 лет происходит переполюсовка. То есть, грубо говоря, если брать самое крупномасштабное, так называемое, дипольное поле Солнца, то северное поле становится южным, южное становится северным. И вот такое перекидывание, оно происходит каждые 11 лет. Поэтому все возвращается в норму через 22 года. Поэтому то, что меняются магнитные полюса, это тоже обычное регулярное явление. Правда, причины которого до сих пор пока еще не очень понятны. Это не значит, что это какое-то крайне загадочное явление или необычное для Солнца. Сейчас, ну, скажем так, достаточно надежные методы наблюдения активности других звезд. И мы видим, что, в общем-то, вот такие звездные циклы активности — это явление которое присуще практически всем звездам ну уж по крайней мере звездам солнечного типа точно они демонстрируют но ну, правда там скажем так несколько другая протяженность циклов но ведь звезды не бывают идентичны отличаются по массе по размеру чуть чуть по химическому составу поэтому понятно что вариации есть
1: ну вот с точки зрения обычного человека да, земля Перевернулась земная ось Поменялись полюса И примерно то же самое на Солнце mm-hmm. И в общем-то какие-то сразу рисуются Такие э, картины Каких-то катастроф э, Или чего-то другого вот mm-hmm. в, в, в таком вот в обыденном сознании Значит, в,
2: в обыденном сознании, да Но э, на самом деле Магнитное поле Глобальное, маг... потому что у Солнца Очень сильные локальные магнитные поля Которые, собственно говоря э, И вызывают солнечные вспышки mm-hmm. Корональные выбросы массы вот если говорить о глобальном поле Солнца и глобальном магнитном поле Земли, то, в принципе, они порождаются одним и тем же механизмом магнита, гидро и динамо. То движется ток, и он порождает магнитное поле. Но э, на Солнце магнитное поле токи порождаются движениями плазмы, то есть очень горячего низенного газа, а на Земле они порождаются движениями, токами, или вернее сказать течениями в жидком ядре Земли. То есть у Земли внутреннее ядро оно твердо, внешне а внешнее жидкое. В основном оно состоит из металлов, из железа с примесью
1: Это вот та самая земная ось никеля. в обыденном сознании. Нет. Земная
2: ось — это та ось, вокруг которой происходит суточное вращение нашей планеты. Вероятно, вы путаете земную ось с осью земного магнитного поля.
1: Но это я, не, не я путаю, а, это ну, я так, понятно. так сказать, да, цитирую, да, да. цитирую.
2: И, и транслирую. Да. Значит, что касается оси вращения Земли, она как вращалась, так и вращается. Небольшие гуляния оси, конечно, есть, поэтому, в частности, и нельзя на северном полюсе Земли поставить флаг, <laughs> потому что этот полюс даже в течение года гуляет в квадрате с, с, с стороной и 30 метров. Поэтому нет вот такой фиксированной точки на земном шаре. Нет, вот в каждый конкретный момент, да, такая точка есть, как север mm-hmm. южные полюса Земли. Но в следующую секунду, ну, уже чуть-чуть не в этом месте.
1: Интересно, мы. почему так происходит?
2: Ну, потому что ось вращения, это же не, не какая-то вот железная штука, да? Mm-hmm. Палка, на которую и Земля нанизана. Это некая такая абстракция, которая говорит о том, как а вращается считают, планета. Так. Да,
1: потому что они видели земной, да, земной и... шар, глобус.
2: Mm-hmm. И Там хотят, же есть ось Да, да, и хотят и купить путевку на Северное поле, чтобы и потрогать возвращение Земли. Земли да, да, думаю.
0: как-то так
2: Вот, а Земля не однородное тело и не симметричное Внутри Земли происходит масса движения, да Ну, например, вот конвекция мантии Почему вулканы извергаются mm-hmm. ну, Почему материки по поверхности Земли движутся? Это движение в мантии, тащит их за собой, как айсберги они плавают то есть внутри Земли все время перераспределяются массы. А когда перераспределяются массы, то и перераспределяется момент движения планеты. Mm-hmm. То есть можно считать, что ось вращения чуть-чуть как бы вот так вот туда-сюда хоть. А можно считать, что Земля движется относительно этой оси. То есть это, поскольку это абстракция, да, то и то, и другое будет правильно. А вот что касается оси магнитного поля, да, вот это вот более интересная вещь, потому что сейчас уже нет сомнений, что близится переполюсовка магнитного поля Земли, и в отличие от переполюсовки магнитного поля Солнца, во-первых, это менее понятное явление, а во-вторых, и более практически для нас значимое, потому что что нам у магнитное поле Солнца? То есть единственное влияние, которое оно может оказать на нас, это влияние косвенное. Через пышки через выбросы массы, вот эти потоки плазмы, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли. Да? А магнитное поле Земли на нас оказывает непосредственное влияние.
0: Mm-hmm.
2: Компас, это понятно, да? Но все таки очень важная вещь — это защита от радиации от заряженных частиц. существует солнечные заряженные частицы, существуют галактические заряженные частицы. И переполюсовка магнитного поля Земли не означает, что вот в какой-то день оно выключилось, а потом включилось, и северное поле стало южным, а южно-северным. Нет. Это процесс, который неизвестно, кстати, сколько времени занимает. Может быть, порядка тысячи лет. По таким самым приблизительным оценкам, это может быть тысяча лет, может быть, несколько сотен, может быть, пять тысяч. Ну, тысяча лет такая, хотя и не точно, но наиболее адекватная mm-hmm. оценка. Так вот, что будет происходить в течение этого времени? Значит, магнитное поле Земли постепенно ослабевает, и вместо общего такого вот, красивого магнитного поля, как у магнитного брусочка, вот, рисуют учебники физики, да, там линии выходят yeah. из одного полюса, входят в другой, картина будет наблюдаться более сложной. Где-то в каких-то местах Земли уже появится... То есть оно станет пятнистым, магнитное поле где-то отдельные участки будут сохранять еще старую полярность. Будут появляться участки с новой полярностью. Такой хаос. Да, такой хаос. Вот этот хаос снова завершится этой красивой картинкой, где вместо северного полюса будет южное, вместо южно-северное. Но вот между этими двумя стабильными состояниями будет состояние этого хаоса. И общее поле Земли, ну, поскольку они будут в общем, в глобальном масштабе компенсировать друг друга, будет намного более слабо. То есть не будет вот того механизма, который отклоняет, отбрасывает от Земли заряженные частицы, это означает повышенный уровень радиации. И, возможно, даже это было бы не так уж и страшно, но все дело в том, что вот к повышенному уровню радиации очень чувствительный озоновый слой Земли. Сейчас, когда рассматривают, скажем так, разные катастрофические сценарии, что может произойти, один из сценариев — это вспышка сверхновой звезды или гамма-сплеск, который где-нибудь не очень далеко от нас якобы может произойти, хотя ну, практически нереально. Но, тем не менее, допустим, если где-то на расстоянии... 10 световых лет, ну, там, скажем, где ярчайшее звезда Небосириус находится, взрывается верхняя звезда, то уровень радиации оказывается настолько сильным, что озоновый слой очень сильно разрушается. На Земле. На Земле озоновый слой.
1: Даже несмотря на такое гигантское,
2: энергия очень велика этого взрыва. Поэтому, во-первых, разгоняется огромное количество частиц заряженных, ну тех же самых протонов mm-hmm. ядер водорода, поскольку звезда на три четверти из протона состоит, то понятно, что есть что ускорять. А во-вторых, эти частицы обладают очень высокой энергией. И э, даже при нынешнем состоянии, в общем-то, довольно неплохом, пока еще магнитного поля Земли, э, эти частицы не всегда отклоняются. То есть если взять обычный бытовой дозиметр и включить, он будет щелкать. То есть он регистрирует заряженные частицы, откуда они уберутся. Примерно половина этих частиц приходит из Земли, то есть распадаются разные изотопы, тут возникает альфа, бета, гамма, радиация, три вида. Но вторая часть — это будут частицы космического происхождения. То есть наиболее энергичные частицы пробивают защиту. Но их мало, этих частиц. Поэтому особой опасности они с собой не представляют. Все-таки в живых организмах есть механизмы восстановления повреждений ДНК, и пока этих повреждений не слишком много, механизмы с ними хорошо справляются. У человека эти механизмы не очень хорошо работают. Некоторые живые существа могут вплоть до половины поврежденной ДНК восстановить. То есть в этом смысле намного более устойчиво. Да, даже те же самые крысы. Угу. Я уж не говорю о таких э, маленьких монстрах, как этих охотки, которые могут угу. и в глубокой заморозке существовать, и да, да. Ну, вообще очень, скажем так, живучее существовать. Бактерии многие очень успешно восстанавливают поврежденную ДНК. Иначе как можно жить в радиоактивных водах, которые вот остаются после там, охлаждения реактора? Там микроорганизмы живут микроорганизмы живут э, в заброшенных шахтах серных.
1: Всюду жизнь.
2: Так так оно и есть. Жизнь даже в тропосфере Земли, на высоте 10 километров. Оказывается, там целые сообщества микроорганизмов живут. И они могут вообще за всю Я свою жизнь не, кос, не коснуться земной поверхности. Угу. А ведь там уровень радиации значительно выше. Вот когда на самолете, да, вот если взять с собой самолет и то уровень радиации будет примерно 200-250 микрорентген в час. То есть 10 раз выше, чем у поверхности Земли. Угу. Плюс повышенный уровень ультрафиолетовый. В самолете да, от него да. защищены да, да. корпусом. А бактерии не защищены. Тем не менее, они прекрасно себя чувствуют, размножаются. То есть здесь все зависит в приспособляемости. Но большинство все таки форм организмов и, самое главное, планктон в океанах, фитой, зооплантон, который является фактически основанием пищевых цепочек. Вот он это не умеет делать. Поэтому повышенный уровень ультрафиолета как раз плох тем, что он базис уничтожает. И вслед за гибелью плантона начнут вымирать и более организованные виды и так далее. То есть это очень серьезное событие. Вот в этом плане переполюсовка магнитного поля Земли действительно может быть довольно большой опасностью. Но, опять же, поскольку у нас нет хороших моделей того, как это происходит, то, может быть, все будет и не так страшно. Может быть, магнитное поле Земли и не ослабеет слишком сильно. Более того, эти локальные магнитные поля, ну, хорошо, они в глобальном масштабе работать не будут, но в локальном масштабе они все-таки, как маленькие зонтики, немножко будут прикрывать эти участки. Поэтому, опять же, не будучи в состоянии точно смоделировать явление, давать точные прогнозы — это просто глупость.
1: Напомню, что в студии радио Фонтан К.Ф.М. астрофизик Михаил Прокопенко предлагаю прерваться на пару минут на музыку космического содержания, а потом продолжим наш разговор. Now it's
0: more than
3: It's time to leave for
0: another world,
3: and Gamma Poli
0: waits for me. Stand stand. Stand. the Gamma-polis way
1: Радио Фонтан КФМ в студии Михаил Прохопенко, Астрофизик. Мы сегодня, как всегда, в рамках программы Тайны Вселенной. Ну, правда, давненько не встречались с Михаилом, пытаемся обсудить разные новости, не только новости. Ну вот сейчас вот мы затронули так пока звучала музыка прекрасной группы Омега. Тему малообразованности людей, что люди у нас становятся потребителями. Никому не нужны образованные люди. И поэтому интерес к науке, тем более к науке такой вот высокой он падает. И человеку гораздо проще получить знания как? Каким образом? Включаешь определенного рода телевизионные каналы, где показывают разные сенсации. Вот, например, там, значит...
2: Битва экстрасенсов.
1: Да, ну, что-то такое в этом роде. Там, значит, изловили привидений, там, значит, трепарировали инопланетян. Здесь, значит, были все шпионами, включая Битлз и так далее. Ну и, в общем, там, да, существование разных планет в Солнечной системе, о которых наука не знает. Вот люди очень падки вот на все Это вот то, что называется, наверное, лженаукой, так вот, по большому счету:
2: Псевдознание.
1: Псевдознание, да. А вот о том, что действительно, вот, например, вот мы сейчас с вами разговаривали, мне стало интересно, почему... Рождаются сверхновые звезды. Почему вот они там вот, ни с того, не все происходит происходят вспышки, они Вруг, кстати, они
2: не рождаются, а умирают. Умирают? Ну, вспышка сверхновая, это значит, наоборот, что она надо. Это взрыв, это взрыв как раз Она заканчивает свое существование, Она заканчивается А во-вторых, они вовсе ни с того, ни с сего не происходят. Есть очень даже конкретные физические механизмы, которые, если одной фразой описать, называется взрыв внутрь. На самом деле не так-то просто взорвать звезду. И Буквально только вот э, в последние десятилетия, я бы даже сказал в последние пять лет, появились более-менее реалистичные модели того, как это происходит, потому что раньше, ну конечно, всем понятно было, что звезды взрывается, вот мы наблюдаем эти взрывы, но смоделировать это явление, понять, э, не, не получается, потому что вот не взрывается звезда и все, вот устойчивая штуковина.
1: Была, была, а вот, потом вдруг взорвалась. Вот
2: как нет, не, не вдруг. С ней происходят разные эволюционные изменения, это все понятно. Но чтобы звезда потеряла стабильность и закончила жизнь такой катастрофы, вот никак не удавалось это получить. Вот сейчас вот уже это удается получить. Угу. Выясняется, что там много достаточно хитрых мех, разных механизмов задействовано. А, но опять же, чтобы это произошло, нужно совпадение многих вещей. Самое главное, конечно, это чтобы у звезды была достаточная масса. Потому что когда слишком маленькая масса, то звезда так и остается стабильной буквально вплоть до своего угасания. Ну, ладно, это на самом деле Ну, это так, да, да Я просто к, к
1: Лженауки Все-таки Вот, Михаил, а, вы же а часто что... сталкиваетесь с, с этим Да,
2: это действительно так Ну, О... вот что вас
1: поразило из таких вот последних, скажем Ну, вот вы чаще, может быть, общаетесь Понимаете, мир
2: лженауки настолько Велик Обширен, что Сказать, что особенно поразило Человеку все-таки проще жить мифами чем фактами. А, и кроме того, мифы проще штамповать и проще навязать.
1: Ну, какие вот. мифы можно навязать? Ну, до
2: да сколько угодно. Ну, например, миф... Глобального о... масштаба. Ну, например, миф о гомеопатии. Или о прогреве аппаратуры.
1: А что такое прогрев аппаратуры?
2: Ну, вот мы сидим, да, говорим в микрофон, слушаем э, наушники. Есть э, целая... К- 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 категория людей, которая подвержена болезни аудиофилии. то вот есть такой миф, что если новую аппаратуру не сразу начинать слушать, mm-hmm. дайте типа работать в хвостом режиме, то потом ага. ее звучание кардинально улучшается и а, То далее. есть это тоже миф? Это миф, конечно. По... Ладно, мы, мы, мы не кстати. будем затрагивать эту тему, потому что mm-hmm. на самом деле все, конечно, не так просто. Граница между наукой и лженаукой, она не так ясна, как кажется. Довольно часто, скажем так, в борьбе с лженаукой вместе с грязной водой ребенка выплескивают. Это тоже понятно. — А, например,
1: вот какой какой ребенок был выплеснут вместе с ведром? —
2: ну, можно приводить современные примеры, можно приводить исторические примеры. Наверное, исторические все-таки как-то понятно и ближе, потому что, наверное,
1: как об этом да.
2: слышали. Ну, французская Академия наук заявила, что камни с неба падать не могут, потому что их там нет. А
1: вот падают в Челябинского теории. Тем не
2: менее, падают, да. И современной науки много такого. В конце концов, что науку отличает от лженауки? Ну, вот, если взять выводы, ведь у нас же есть при Академии наук комиссия по борьбе уже наука, которую возглавлял академик Кругляков, к сожалению, номер сейчас. но mm-hmm. Дело продолжается. Значит, нужно сформулировать какой-то четкий критерий. Какой это может быть критерий? А критерий такой: если что-то, что утверждается и противоречит твердо установленным научным фактом, это уже наука.
1: Но это касается не только точных наук, это касается и той же истории.
2: Но все дело в том, что в этом случае не было бы никаких действительно новых кардинальных открытий, угу. потому что на первый взгляд кажется, что они противоречат. Угу. Действительно, как критерий практически, вот когда вот нужно вот прямо сейчас в данный момент времени решить, надо эту тему финансировать или не надо, это очень хороший и правильный, может быть даже единственно возможный критерий. Потому что огромные гигантские чудовищные средства выбрасываются просто впустую. Идет распил. Причем не только у нас, извините, и НАСА тоже, и тем не менее поддерживала исследования по левитации. Почему? Налоговые льготы плюс еще вещи, которые позволяли перенаправлять средства. Так что это не только болезнь России, это всем без исключения. свойственно. Просто у нас-то в каких-то совершенно невероятных непонят, непонятных умом о масштабах все происходит, но тем не менее это явление свойственное человеку везде и всегда. Поэтому особого удивления, конечно, не вызывает, но так вот, чтобы такого не было, чтобы на заведомо провальные лженаучные проекты не, не тратились и десятки, сотни миллиардов рублей, нужна научная экспертиза. Если приходит человек и говорит, что я вам через два месяца буду получать сколько угодно бесплатной энергии из вакуума, да, или на коленках в, в чемоданчике сделаю устройство холодного термоядерного синтеза, вот, и нужно вот прямо сейчас сказать, да, вот стоит У-у-у, это да. того или нет. Ответ будет, конечно, сугубо
0: отрицать
2: Хотя... Ну, если по поводу извлечения энергии из вакуума это здесь в общем-то все понятно это нельзя делать просто потому что вакуум обладает нишей энергии
0: mm-hmm.
2: она огромная эта энергия но это низшее состояние поэтому сколько бы ее там ни было ее оттуда никак не вытащить то по поводу холодного термоядерного синтеза это в общем-то достаточно серьезная научная проблема действительно одно время были сомнения возможно это или нет были исследования, они более-менее финансировались. Сегодня пришли к выводу, что в общем-то, скорее всего, это невозможно и нерационально это деньги тратить. Но если мы действительно хотим, что называется, узнать истину в последней инстанции, то здесь этот критерий не работает. Вот скажите, научная или антинаучная теория, что что Земля находится в центре мира, вокруг нее вращается Солнце и звезды. Это или нет?
1: — Ну, с современной научной точки вот, зрения, антинаучная. — Вот
2: именно, современной. То есть мы ищем абсолютную истину, она вместо нее подсовывает относительную.
1: Mm-hmm. То есть
2: что же это за истина, которая она сегодня истина, а завтра она не истина, а послезавтра она снова станет истиной.
1: — То есть действительно такой вот гранит и невозможно найти. — В
2: свое время как раз это была научная теория. Почему? Потому что она работала.
1: А, то вот же самое... вот
2: и, теория, что Солнце находится в центре, да, а вокруг нее вращается Земля. Но прекрасно, это не наука, это философия. Наука начинается тогда, когда мы начинаем рассчитывать и предсказывать. То есть мы должны не только объяснить явления, мы должны их предсказать новые.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот надо мне предсказать, где завтра будет находиться Марс. Вот с этого момента начинается наука. Я, например, сторонник того, что Земля находится в центре, я беру свои эпициклы, дифференты, рассчитываю, и вот гражданин Коперника с своими расчетами, и мой прогноз оказывается точнее. По расчетам товарища Коперника, Марс вон там, да? очень далеко от той точки, где он предсказал, а по моим вот совсем близко. Так какая теория научная? Да Бог его знает. Да Бог, ну, конечно, моя. Она же д- д- дает более правильный, более точный результат. Да,
1: с этой точки зрения. То да. есть
2: она объясняет, видимо, явление лучше, иначе она научная. А потом выясняется, что Коперник, оказывается, был не прав в том, что считал, что орбиты круговые. Шел товарищ Кеплер. Да, выяснил, что планеты движутся не по кругам, а по эллипсам. И теория Коперника стала лучше, теория Птольми, mm-hmm. Она стала научной.
0: Mm-hmm.
2: Ну, ребята, но вопросы истины, это не вопросы парламента, которые решаются голосованием сегодня так, а завтра так. Поэтому действительно наука и лженаука очень тонко язык и грани разделены.
1: Ну, если взять такой яркий пример, как астрономия астрология ваша любимая.
2: Ну, вот что касается астрологии, то тут. Кавычек, конечно. Как говорил Горбачев. По вопросу о плюрализме дух мнения быть не может. (свят) Отношение к астрологии у меня, конечно, вполне определенное. То есть из того, что действительно мир вокруг нас устроен очень сложно и не может быть, в принципе, не может быть простого решения сложных проблем, по крайней мере, с научной точки зрения. Э, 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 Если действительно не мистики, а ученые говорят о разных измерениях, о параллельных мирах, и так далее и тому подобное А, а передаче информации световой скоростью а, и телепортации это же не псевдонаука это наука это действительно передний край исследований да мир намного сложнее но это не значит что теперь все позволено что любая чепуха позволена Во всяком случае в конце концов есть один критерий но ну, опять же с практической точки зрения очень полезный работает или нет mm-hmm. Вот астрономия работает, а астрология нет Если ну, нет, мне скажут
1: работает, у кого-то, Если мне
2: скажут, что работает Я объясню, почему она работает Ну вернее, почему вам кажется, что она работает Это примерно то же самое, что гомеопатия
1: Эффект
2: внушения Гомеопатия Плацебо. не дает никакого влечения, с помощью ничего нельзя Вылечить, и тем не менее это, Такие препараты, как например Анаферон, хиты продаж
1: Ну вообще-то да
2: Это пустышки вот сейчас, вот если меня слушают тысячи врачей, они скажут, что это например, мракобес. Кстати
1: говоря, и врачи-то выписывают гомеопатические средства.
2: М- мы лечим, людям помогает. А он тут утверждает, да, утверждаю, что не помогает людям. Эффект плацебо есть. И есть еще множество и других побочных вещей. Вы приходите да. к гомеопату, да, с болячкой, там, через скачал. Ну, он выписывает, вот вам 10 препаратов, да, вот принимать их по такой сложной ага. схеме, это обязательно, смотрите, там, плюс-минус 5 минут и все лечение на смарку пойдет. Вот четко надо принимать. А, да, заодно, зайдите в аптеку, купите вот там такую мазь, ну, лишней не будет, помажьте угу. ей, да. Доктор, у меня все прошло через неделю. Ну, да. Это гомеопат вылечил, правда?
1: Mm-hmm, вы, вы
2: принимаете эти препараты, но ну, знаете, ну, вот, ну так чисто на всякий случай. Не дешевые, кстати. Да, вам надо еще соблюдать и диету, режим жизни. Там.
1: Бросить курить.
2: Бросить курить, да. Но ну, и так побочно, а главное, конечно, эти препараты.
1: Uh-huh. Михаил, давайте прервемся еще раз на тоже хорошую песню группы Квин, а потом продолжим наш разговор. Напомню, что у нас в студии Михаил Прокопенко, астрофизик в эфире программы из цикла "Тайны Вселенной" на радио Фонтанка У нас осталось немного времени на разговоры с Михаилом Прокопенко, астрофизиком о тайнах Вселенной. Но от науки, все-таки давайте вернемся в Солнечную систему и вот, наверное, напоследок хотелось бы спросить про Марс. Совсем недавно появилась новость о том, что на древнем Марсе существовало больше компонентов для появления жизни, чем на Земле. Там какой-то ключевой химический компонент был более распространен, чем на Земле и все это послужило основой для ДНК, и в общем, вы, я так уже, не берусь как, комментировать. Как я уже
2: говорил, граница между наукой и лженаукой, она очень тонкая.
1: Я знаю, что и... вы очень критически настроены к полетам на предполагаемым полетам на Марс. Нет,
2: полет все? на Марс возможен.
1: Ну, но в том смысле, не что нужен. целесообразности. да? Я нет, это в этом
2: целесообразности нет никакого. А если говорить о каких-то конкретных отдельных проектов, вроде того, где добровольцев на Марс mm-hmm. набирают, и сколько там тысяч набрали, то это просто такое безумие, что эти люди обречены. Безусловно. Эти люди обречены, я вообще не понимаю, где у них голова. Допустим, они даже прилетят живые на Марс, что крайне маловероятно. Вы посмотрите на орбиту Земли, и, и пока более-менее научились выводить, сколько было аварий, сколько, ну, ну да. не бывает таких проектов без отработки. Это не мистика, где все сразу получается. Это реальный мир, он требует очень больших усилий. А здесь... Без многолетней проработки кораблей, без безпилотных полетов, без экспериментов. Они хотят сажать один корабль на Марс и за другим без аварий. Mm-hmm. Без... Это невозможно. В каком-то случае может повести, но в целом эта программа, конечно, обречена на провал. Ну хорошо. Допустим, люди даже прилетят на Марс. Вот что они думают? Что они там будут делать? Это размножаться. Не та... Это не та планета, которая подходит для жизни. Ну, размножаться можно и здесь. Прекрасно. Да. И, и, и людей, и, и, которые согласны размножаться, ни в коем случае нельзя отпускать а Земли. У, у нас засулять... демографический кризис. Да, они они будут, нам там, и на Земле кстати, нужны. Да.
1: Вернее, они будут там устраивать колонии, выращивать какие-то растения, пытаться в тех вот условиях и так далее.
2: Знаете, ведь не получится вот так сразу в течение ближайших десятилетий создать более-менее подходящую среду обитания. Вот они прилетят на Марс, Вот сядут в эту цистерну, да, или две цистерны, соединенные между собой, и коридочками, и все, Это будет их мир. Это даже не Антарктида, где хотя бы можно выйти и прогуляться в темноте полярной ночи по по холоду минус 80 градусов. На Марсе невозможно существовать, и там нечего делать, извините. И, И писать компьютерные программы, да, и заниматься геологическими исследованиями и прочими. Ну, это, это хорошо, но этого мало. Все-таки человеку, чтобы жить и чтобы чувствовать себя счастливым, нужна его среда обитания. Нет на Марсе.
1: Ну, все-таки давайте вернемся у нас совсем буквально минута остается да, да. вот по поводу того, что Значит, это говорит э, о том, что когда-то жизнь там была. Какая-то. Это доста-
2: Это не исключено, хотя и маловероятно. То есть все-таки мейнстрим в попытках решить проблему возникновения жизни он заключается в том, что жизнь возникла на Земле. Вот как и где она возникла, это пока еще тайна за семипечаткой. Потому что и что такое проблема возникновения жизни? Как именно образовались молекулы, способные к репликации, то есть к воспроизводству самих себя, mm-hmm. то есть к передаче информации. В принципе, это не очень большая проблема. Можно получить такие белки. Это пребиотические молекулы. Но этого мало. То есть нужна клетка, хотя бы простейшая. Значит, нужна липидная среда, нужна оболочка мембрана с с нужными свойствами. Вот в этом направлении сейчас ведутся исследования. Где? В мелких теплых морях, как считали раньше, нет. Практически точно нет. Пемзовые острова, может быть, но все-таки наиболее вероятно это подводные гейзеры.
0: Угу.
2: Там, в принципе, были условия, где, где это могло бы и произойти. Значит, что касается Марса, то исследователи выдвигают предположение, что такие процессы невозможны без некоторых химических элементов. Честно говоря, я особо внимания на эту новость и не обратила, не утверждая, что там то ли бор, то ли
1: еще что-то вот, да.
2: вот надо. Да? И без этого оно не получится. Но все дело в том, что неизвестно что получится, а что не получится. Поэтому это, в общем-то, научное предположение, но достаточно спекулятивное. То есть, скажем так, основания к этому утверждению есть, но достаточно маленькие. Поэтому я бы сказал, что, опять же, с научной точки зрения, это не исключено, что жизнь возникла на Марсе и попала на Землю с метеоритами, но на сегодняшний день при достигнутых знаниях, скажем так, и умениях воспроизводить жизнь, это кажется ну натянутым.
1: К сожалению, время наше истекло. Большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что в студии был астрофизик Михаил Прокопенко. Большое вам спасибо. И надеюсь, что мы не будем делать таких больших перерывов. И я приглашаю вас еще к нам.
2: Всего хорошего. В
1: относительно близкое время. Спасибо. И до свидания. До встречи.